0: pela tua generosidade Obrigado pelo teu espírito E nessa noite eu te peço pai Me conduza Com temor e com tremor Mas não me deixe deixar de falar nada Do que o Senhor tem para que eu fale Em nome de Jesus, amém Primeiro eu quero que você não leve no pessoal Essa mensagem não é endereçada a uma pessoa É para o corpo é uma mensagem que o Espírito Santo está falando nos dias de hoje, e se por algum acaso o chapéu servir para você, eu vou pedir, coloque o chapéu e deixe ele a noite todinha enquanto você dorme, para que você avalie sobre ele, hoje eu quero trazer para você uma mensagem acerca de maturidade, e essa é uma palavra que mexe um pouquinho com algumas pessoas, nos deixa incomodados, mas o Espírito Santo nos últimos dias está fazendo uma pergunta para nós, o quanto você tem amadurecido dentro do nível de informação que você tem recebido, nós somos a geração que mais recebe informação na atualidade, nós temos livros, inúmeros, inúmeras literaturas, nós temos muitos modelos de Bíblia, Bíblia do homem próspero, a Bíblia do homem mais ou menos, a Bíblia da criança calma, a Bíblia da criança acelerada, nós temos a Bíblia da mulher que ora, nós temos a Bíblia da mulher que fala, enfim, nós temos um monte de Bíblia nos dias de hoje, então estamos cheios de informação, mas as informações estão dentro de nós como represadas, elas estão paradas, e as informações que ficam represadas apenas dentro de nós, elas não são colocadas em prática, ela termina gerando morte, eu não sei se você lembra, em Gênesis capítulo 1, quando a palavra diz assim, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, em algumas versões vai dizer, pairava sobre a face do abismo, abismo ou água, quando está parada, é sinônimo de morte, na Bíblia você vai ver duas expressões para a água, a primeira a água significa Espírito, e a segunda água é essa que eu falei de Gênesis capítulo 1, significa morte. Então qualquer tipo de conhecimento que você receba, que não seja reprojetado ou colocado para fora, gera morte em você. É por isso que a gente tem um monte de crente assentado nos bancos e eles não estão vivos, eles estão mortos. Só que Deus não é um Senhor de mortos, Ele é o um Senhor de vivos. Jesus morreu, mas não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. E o que acontece então, pastor? O que é está acontecendo nos dias de hoje? Porque a gente não se desenvolve. Hebreus, o autor de Hebreus, ele traz para nós uma certa repreensão, ou um chacoalhão, uma alfinetada, para a gente que já é da igreja. Então, qualquer um de vocês aqui que tenha pelo menos um ano de convertido, menos que isso, eu, a gente não tem como cobrar. Mas para qualquer um de vocês que tenha pelo menos um ano de convertido, você é convidado por Deus a fazer uma avaliação da sua vida, a fazer uma avaliação do seu passado, do seu presente e para onde você está indo, porque o que você viveu até aqui vai projetar você para os próximos anos, o que você viveu lá para trás hoje trouxe você até onde você está, então não adianta você ter promessa, não adianta você ter chamado de Deus, ter dons, ter um, uma grande bênção que vai acontecer na sua vida, se você não amadurece, não se desenvolve, Deus não pode confiar a meninos, coisa que só dá para confiar a homens, e é sobre isso que a carta de Hebreus, e a, e a desculpa, que o livro de Hebreus e a carta de Efésios, que Paulo traz para Efésios, revela, então eu gostaria que se você sentir esse chacoalhão, que você sinta porque é o Senhor falando conosco, dizendo, chegou de usar fralda, deu de ser menino, chegou a hora de crescer, chegou a hora de se desenvolver, chegou a hora de estar tá chorando por besteira, chegou a hora de estar tá cheio de mimimi dizendo, Senhor, mas eu não valho nada, olhando no espelho dizendo, você deveria morrer. Chegou o momento que a gente precisa olhar para nós e ver quem nós somos de fato em Deus Então vamos, vamos ver Hebreus capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14 Hebreus capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14 Eu quero ir ressaltando alguns pontos enquanto eu vou lendo Ele começa dizendo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e sendo ele consumado, venham a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, está falando de Jesus. Segundo a ordem de Melquisedec, no versículo 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação é. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que alguém vos torne a ensinar quais sejam os primeiros ensinamentos da palavra de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, para discernir tanto o bem quanto o mal, o autor de Hebreus, ele estabelece um padrão para nós aqui, e o padrão é Jesus, o padrão não é o pastor Paulo, o padrão não é o pastor Tiago, não é a pastora Kate, não é a pastora Anne, o padrão não é homem, o padrão que ele coloca é Jesus, na verdade quando você se chama de algo com relação a Deus ou a Cristo você se chama de cristãos os seguidores de Paulo são os paulinos seguidores de Jesus são os, os cristãos nós somos discípulos de Jesus portanto nos chamamos de cristãos isso é pequenos cristos a ideia aqui que o Senhor está nos trazendo hoje como revelação é que nós precisamos parar de olhar para homens e nos decepcionar com homens porque inclusive as crianças, elas olham umas para as outras e se decepcionam, mas daqui a dois minutos elas fazem as pazes, estão conversando de novo do mesmo jeito, adultos imaturos, que ao invés de estarem sendo desenvolvidos naquilo que já têm recebido, têm servido apenas para ficar sentado nos bancos da igreja, esquentando um banco, ou preenchendo uma estatística, e na verdade, quando a gente vive assim, a gente está perdendo tempo. É melhor que você não venha para a igreja. É melhor que você fique na sua casa. Porque dura coisa é ouvirmos a mensagem e sairmos daqui. Deixar entrar no ouvido e sair no outro e ela não gerar efeito nenhum em nós. Ou pior, voltarmos para casa e nos chamarmos de cristãos, mas vivermos a vida do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Então o autor está dizendo, eu gostaria de falar coisas mais profundas com vocês no entanto o entendimento de vocês ainda está retrógrado, está atrasado, está parado, vocês não estão desenvolvidos, eu não acredito que ele de fato estava dizendo que eles não tinham capacidade intelectual, que a capacidade deles de desenvolvimento era uma capacidade de um problema neurológico, de alguma maneira ele estava falando sobre um certo sentido de aspirar pelas coisas espirituais, quando nós não estamos preparados para receber uma palavra, uma mensagem, obviamente o nosso cérebro ele se desliga, ele fecha e ele nos faz dormir, ele nos dá um cansaço espiritual e a gente apaga, porque parece que é feijoada demais. O problema é quando nós temos 10, 15 anos de igreja, de cristãos, de caminhada no Evangelho, conhecemos a Jesus em 1977 e aí a gente já está caminhando com Jesus e ainda a gente não consegue ouvir coisas mais profundas da palavra porque nos dá sono o autor ele está sendo enfático eu não sei se em alguns momentos irônicos mas ele está dizendo vocês se fizeram como meninos porque vocês já não conseguem ouvir a palavra da verdade e aí ele cita algumas coisas interessantes que eu gostaria de observar antes de eu começar a discorrer isso aqui ele coloca Jesus como centro e ele diz assim, inclusive Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas as quais sofreu, note que o foco é Jesus, o estilo de vida de Jesus e como Jesus vivia, se você de fato quer ser um discípulo de Jesus, não é do seu jeito, é do jeito dele, se você de fato quer amar a Deus de todo o seu coração, e eu vou te falar, nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, nós estamos falando do Deus que enviou o Seu único Filho, preparando um caminho para que a gente pudesse ser salvo. E não existe salvação em nenhum outro a não ser Jesus. Só Jesus é a salvação. João 14,6, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, Ele é o centro da salvação. Mas Jesus não está atrás de simpatizantes, Jesus está atrás de discípulos e se Ele é o padrão e nós queremos ser discípulos dEle, nós vamos passar pelas coisas quais Ele passou, o autor está dizendo que o próprio Jesus precisou sofrer, e no momento do sofrimento foi onde Ele pôde desenvolver a capacidade de obediência, então Ele relata e Ele vai ressaltar algumas vezes obediência, ela é desenvolvida através da nossa capacidade de obedecer, você não tem que entender todas as coisas mas você precisa obedecer você não precisa ter a matemática 2 mais 2 é igual a 4 mas você precisa obedecer você não precisa obedecer cegamente mas quando você não tiver a resposta ainda assim Deus é Deus e você precisa simplesmente obedecer o que, é que ele está trazendo para nós como revelação aqui se ele estabelece Jesus eu gostaria de trazer um relato ou pelo menos um contexto básico histórico sobre Jesus na caminhada de Jesus, que é o nosso exemplo, o objetivo é que a gente olhe para Ele, e a gente tire os exemplos dEle, para aplicar na nossa vida, a grande questão, é que quando Jesus começa, do zero ano dEle, primeiro dia de vida, até completar 33 anos, nós não temos relatos detalhados, a não ser em três eventos, os relatos de detalhes que nós temos, é quando Jesus nasce, a maneira como Ele nasceu, o Espírito Santo veio, conversou com Maria, o anjo Gabriel traz a notícia e fala, você é bendita entre as mulheres, Deus se agradou de você e colocou Jesus, através do Espírito Santo, no ventre de Maria, José não teve parte nisso, Deus estava dizendo, é o Deus Emmanuel, Deus conosco, é o Deus se tornando homem, se tornando carne para se identificar com o seu povo, então nós vemos esse primeiro evento, nesse evento até os 12 anos, são 12 anos de silêncio, nós não estamos vendo o que Jesus estava fazendo, os historiadores obviamente eles conjecturam, ou tem alguns relatos e vão dizer, Jesus ajudava o pai dele a ser carpinteiro, inclusive o pai de Jesus morreu na adolescência de Jesus, não morreu quando Jesus estava maior entrando no ministério, então Jesus provavelmente precisou trabalhar, para sustentar a casa junto com os irmãos, era o mais velho, estava ajudando em casa, ajudava a mãe, ficou assumindo o lugar do pai, mas nós não vemos a Bíblia se preocupando em trazer esses detalhes, são os historiadores que trazem, 12 anos, Jesus aparece no templo, o que é que Ele está fazendo no templo? Ele está buscando ao pai, no templo as pessoas iam para entregar ofertas a Deus e para ter comunhão com Deus, nesse momento a mãe de Jesus fica desesperada junto com, com José e vai procurar, cadê o menino? E quando encontram, Jesus fala assim, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu Pai? Esse relato nos aponta que existe um momento da nossa caminhada cristã, existe um momento da nossa caminhada de fé, que nós precisamos nos encontrar com a revelação da paternidade de Deus. Porque se nós não vermos Deus como Pai, nós vamos viver com Ele como escravos. Nós vimos a igreja porque nós somos obrigados e não porque nós amamos a Ele. Aqui Jesus revela que Ele tinha um relacionamento com Deus. José e Maria eram pais, mas Ele estava dizendo, eu estou reconhecendo a essência da minha vida, a essência da minha paternidade. Os nossos pais aqui na terra podem ter feito um ótimo trabalho, ou não os nossos pais podem estar nos ajudando até hoje ou não, mas não importa o que importa é, nós temos uma essência que é plena e absoluta da paternidade de Deus que cada cristão precisa passar e receber se cada um de nós tivéssemos passados por um processo de receber a revelação da paternidade de Deus os nossos questionamentos hoje seriam diferentes nós não estaríamos dizendo no momento da calamidade por que, que o Senhor esqueceu de mim? Por que, que o Senhor esqueceu das coisas que um dia me prometeu porque que me sobreveio o tamanho mal quando você conhece o Pai que você serve não importa o que aconteça você tem uma convicção Ele é sempre bom, Ele é sempre justo e Ele nunca peca Ele nunca vai fazer algo que é para destruir você agora tem uma outra coisa também que é bom a gente falar sobre isso não é tudo que Deus controla Deus tem todo o poder mas não é tudo que Deus controla Deus colocou na sua mão o poder de decisão, para você decidir sobre a sua vida, então se você se organiza, é disciplinado, você com certeza vai conquistar algumas coisas, mas se você leva a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, igual, não sei que é o adorador que canta essa música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, se você leva a sua vida desse jeito, é óbvio que lá na frente você não vai ter um resultado favorável, muitas vezes catástrofes, muitas vezes faltas, muitas vezes problemas, enfim, o que o Senhor está nos mostrando aqui, é que quando nós recebemos a revelação do Pai, nós começamos a amadurecer, e o que significa a revelação do Pai? Que você é filho dEle, isso é, não importa o que os outros digam sobre você, você é filho dEle, importa o que Ele diz sobre você, não importa os projetos das outras pessoas para você ele tem um projeto absoluto para você você é filho dele vai faltar alguma coisa, ele ensina vai lá no seu quarto, dobra os seus joelhos e ore, e aquele que ouve você no secreto, vai te recompensar em público então existem inúmeros princípios que a gente traz para a nossa vida cristã para o crescimento, quando a gente recebe a revelação de Deus como Pai Terceiro episódio de Jesus, antes de começar o ministério dele, nós vemos ele prestes a entrar no ministério, de repente ele entra no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, até esse momento não tinha tido milagres, até esse momento não tinha tido nada sobrenatural, nenhuma ação divina, Jesus era apenas um cara normal, um menino que foi crescendo e foi se tornando um homem como qualquer um de nós aqui mas naquele momento entrar no Rio Jordão para receber perdão dos pecados, ou melhor declarando que ele tinha pecado sobre si, sem nunca ter pecado que é o que a palavra diz, ele nunca pecou Deus a ninguém tenta, é impossível que Ele peque, porque Ele não tem parte com o pecado, e por que, que Jesus sendo santo entra no, no Rio Jordão para se batizar? Porque Ele estava aceitando o seu chamado de tirar o pecado do mundo, ali Ele estava profetizando o que iria acontecer com Ele na cruz do Calvário, carregando sobre si todas as, as dores da humanidade, todas as enfermidades todas as doenças na verdade Ele fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é sobre conveniência. O Evangelho não é sobre emoção que eu sinto. O Evangelho é sobre decisão. No dia que Jesus entrou no Rio Jordão, Ele estava decidindo ir até o final. Doa o quanto doer, Ele estava decidindo ir até o final. Quero abrir um parênteses e dizer, eu não sei o que mudou com relação ao Evangelho que Jesus pregou, viveu, e o Evangelho da igreja primitiva. Mas eu acho que a gente está um pouquinho, um pouquinho fora do esquadro, do prumo e do nível, porque o nosso evangelicalismo hoje, ele se baseia em: se eu sinto, então eu vou, se no meu coração está tudo bem, então eu vou, e muitas vezes eu anulo os princípios, eu anulo as doutrinas bíblicas, eu anulo a voz do Espírito Santo, os ensinamentos, porque o meu coração está falando o contrário. Hoje nós somos, vamos para um culto e nós só, só nos animamos se nos arrepiarmos. Se não houver um arrepio da minha coluna até o meu pé, o meu dedão, então Deus não se moveu ali. O evangelho não tem a ver com sentimento nem com conveniência. O evangelho tem a ver com decisão. O interessante, você acredita que Jesus tinha como homem, todos os dias ele acordava de madrugada ou passava a madrugada orando você acredita que Jesus estava disposto o tempo todo não, eu vou acordar, eu estou muito bem agora para orar, ele orava porque era uma decisão estar com o Pai ele orava porque ele, ele entendia que o nível do seu ministério exigia muita oração ele jejuava porque ele entendia que o nível do meu ministério precisa de muito jejum hoje nós temos pessoas que querem ser pop stars a ideia de, evangel de ser evangelista no dia de hoje são rapazes de pequena, de botinhas, de roupas apertadas relógios caros, perfumes, cabelo no gel que pregam para multidões essa é a ideia errada do que é evangelista evangelista não é aparência evangelista é quem cheira vidas, que vai na rua entra em lugares, arrasta pessoas fala do amor de Jesus então nós temos uma ideia errada sobre evangelho nós temos uma ideia errada sobre igreja nós queremos viver o Evangelho do nosso jeito, eu quero dizer para você, chegou a hora, deu, tira as fraldas, morra para você mesmo, carrega a sua cruz, e comece a seguir a Jesus, senão você vai ser qualquer coisa, menos discípulo de Jesus, eu corro o risco de você não voltar nunca mais aqui na igreja, depois de ouvir essa mensagem, mas me desculpe, amo você, a hora que você quiser me encontrar, vou te dar um beijo, vou te abraçar, vamos tomar um café, mas eu me preocupo muito mais com a sua salvação, do que com o seu bem estar sentado aí olhando para mim, Chega uma hora que o Espírito Santo começa a se agitar e agitar dentro de nós, dizendo que, o que estamos fazendo com a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos honrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não honramos porque nós sabemos que Ele nos salvou, mas nós levamos essa graça como se ela fosse algo barato. O Senhor está dizendo assim como eu dei a minha vida pela igreja, você também precisa dar a sua vida por aqueles que ainda precisam ouvir. Esses três episódios da vida de Jesus são episódios pontuais, e a minha pergunta é: por que, que o Pai não revela nas Escrituras, dos zero aos 12 anos, dos 12 aos 33? Por que essa grande lacuna? Quem sabe, porque Ele estava dizendo, assim como eu tinha um plano para Jesus, Jesus precisava passar por um determinado processo mas o processo de Jesus conduzia Jesus ao chamado dele, você também é chamado por Deus a um propósito, e existe um outro processo para a sua vida, quem sabe se ele relatasse todos os detalhes dessa lacuna que a gente não sabe, da vida de Jesus, a gente iria querer imitar Jesus no processo dele, só que ninguém hoje precisa ir para a cruz do Calvário, o seu chamado hoje é outro, e dentro do seu chamado, Deus tem desenvolvido sobre você, outros processos, mas eu quero dizer para você, embora algumas pessoas tentam tirar o sofrimento, do evangelho, mas o evangelho inclusive, é falado, que importa, que através de muito sofrimento sejamos salvos, ou desenvolvamos a nossa salvação, porque o sofrimento nunca foi um problema, o problema é, por que, que eu estou sofrendo? Porque sofrer por amor a Deus é um privilégio. Ser caluniado porque eu estou pregando o nome de Jesus é um privilégio. Ser preso porque eu estou amando pessoas e pregando o nome de Jesus é um privilégio. Pedro fala sobre isso. Então o problema não é sofrer, o problema é por que que eu estou sofrendo. Algumas pessoas hoje na plena saúde... No pleno, é, é, no, no pleno desenvolvimento intelectual Sofre por coisas tão banais Sofre porque batalhou, batalhou e não conseguiu comprar o carro no dia que queria comprar o carro Sofre porque levou um não do namorado ou da namorada E sofre, entra numa fossa, começa a chorar de um lado para o outro Sofre porque aquele amigo que eu mais confiava me traiu e nunca mais eu vou confiar nele de novo sofre porque o irmão olhou para ele com a, atravessado, enfim, a gente sofre por tudo menos pelo Evangelho, se eu não me engano é Hebreus que também diz, na sua caminhada de fé, você não chegou ainda a sofrer, nem ao nível do sangue, então não diga que você está sofrendo quando você sofre só por você, porque o Senhor está apontando para nós aqui, que o sofrimento faz parte da vida cristã, agora espera aí, Ele não quer que você seja desgraçado, ande por aí sendo atropelado, ou que as pessoas entrem na sua casa roubando, não é esse tipo de sofrimento, Ele está falando sobre o sofrimento, que é aquela dor do crescimento, que dor do crescimento é essa pastor? Todo mundo que quando está crescendo, sente uma certa dor, um certo incômodo, que incômodo que é esse? Algumas frustrações, frustração é um tipo de sofrimento que Deus tem prazer em gerar, e nós hoje como pais, muitos de nós que temos filhos nós estamos privando os nossos filhos de passarem por essas frustrações por esses sofrimentos porque nós dizemos, nós não tivemos então os nossos filhos precisam ter aquilo que o meu pai e a minha mãe não me deu, eu preciso batalhar e dar para os meus filhos, você está criando um vagabundo você está criando um doente, você está criando uma pessoa que vai ter um problema psíquico lá na frente, eu quero dizer para você, como seu pastor, não tire do seu filho a oportunidade de sofrer um pouquinho ou de se frustrar, frustração faz parte da saúde psíquica, ou do processo de saúde psíquica na vida do ser humano, se você for ver alguns documentários sobre bandidos, que estão presos, enclausurados, enjaulados dentro das prisões, a maioria deles, eram pessoas que não tinham limites em casa, eram pessoas que não tinham ordem em casa, não tinham disciplina, o que, é que eles faziam? Saía para a rua a hora que queria, fazia o que queria fazer, o que, é que nós estamos fazendo da nossa geração? E o que, é que nós estamos permitindo que façam conosco? Jesus aprendeu a obediência pelas coisas pelas quais sofreu, está certo que em casa você tem uma opção, ou você obedece o seu pai, ou a chinela desce, o cinturão desce, para mim lá em casa acontece assim, né? precisa obedecer, se não obedecer tem alguma disciplina, Dani está com um mês de disciplina de videogame, não é isso Dani? Voltou hoje, que a mãe dele se compadeceu, não porque o pai se compadeceu, mas porque a mãe se compadeceu, eu não vou contrariar a mãe, então, se a mãe falou está liberada, eu só olhei assim, eu não liberaria, mas hoje não era o dia para falar isso deixa ela, ela é a rainha ela vai dizer o que ela quer, então está liberado. enfim, mas foi ela que deu o castigo então só ela podia tirar e deixa eu explicar nós em casa precisamos obedecer e muitas vezes nos rebelamos contra o nosso pai, quando o nosso pai não faz uma coisa que a gente quer transferimos essa imaturidade quando a gente cresce para outros setores da vida, na nossa profissão por exemplo Chegamos à nossa profissão e o nosso chefe fala alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir. Hum, vou sair desse trabalho, não quero, esse cara está me humilhando aqui. Pelo amor de Deus, você precisa do salário? Deixa de ser leso. Você precisa do seu salário? Fica aí, aguenta um pouquinho. Eu conheço pessoas, querido, que tinham trabalho bom, salário bom. Saio do trabalho em uma semana. Aí veio depois conversar com o pastor, sem emprego, mas rapaz, porque aí eu já falei, ó, você sabe que seu temperamento é impetuoso. Cuidado com o seu temperamento. Vou conseguir um trabalho, você conseguir um trabalho para criatura. Mas quando você chegar lá, faz um favor, entra as coisas aqui e sai aqui. Não fala, você não vê nada, você não conversa, faz o teu trabalho. Não, pastor, agora eu entendi a lição, não vou mais mexer com isso. Meu negócio agora é aqui, ó. Eu e Deus fazer meu negócio, fazer meu trabalho, meu salário para casa um mês, dá para ti quatro semanas, um mês, que a pessoa recebeu um trabalho, escolheu como fazer, o horário de trabalhar, recebendo bem, um mês ele chega para mim e fala assim, pastor, infelizmente, eu não consegui aguentar, de repente quando olhei para o lado, a pessoa estava olhando para mim com uma cara meio esquisita, e eu falei assim, vou falar umas verdades para você, eu estava me segurando essas quatro semanas, e ali ele falou as verdades, só que ele falou a verdade, não foi para um, uma outra pessoa, que tem um cargo menor que ele, ele falou a verdade para o gerente dele, o que é que vai acontecer? você está louco, você vai para o trabalho, você vai falar umas verdades para o seu gerente, você escolhe rapaz, ou, seu, ou você engole as suas verdades, ou você fala, o na cara do seu gerente, enfim, resolveu cuspir na cara do gerente, recebeu o quê? o olho da rua, foi embora, ficou perambulando, mais de sete meses por aí, aí tem que vender tudo, tem que desfazer de um monte de coisa, sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes a gente está sofrendo, não é pelo Evangelho, é por causa das nossas burrices, por conta das nossas imaturidades, e o Senhor está dizendo para nós, larga a mão de ser tolo, está na hora de crescer, troca as fraldas, uma outra coisa que a gente pode tirar como lição aqui, a Bíblia diz que aquele que ouve conselho, melhor, na multidão de conselhos tem o quê? Sabedoria. Os inconsequentes, independentes, o é que aqueles fazem, vou fazer do meu jeito. Então ele começa a fazer as coisas do seu jeito, depois que dá errado, vem para onde? E aí, o que é que a gente faz? O Senhor te oriente, querido. O Senhor te conduz. Não, pastor, precisa de ajuda, pelo amor de Deus. Tem coisas que não dá para a gente resolver como pastor tem coisas que não dá para a gente resolver como líder, você precisa antes de fazer, ter um pouquinho de sabedoria, de maturidade, de perguntar, de pedir conselhos, um dos sinais da maturidade, eu ainda nem, desculpa, eu vou terminar na hora certa, mas não comecei a falar o, o ponto central aqui, uma das, das características da maturidade, é a nossa capacidade de ouvir, e corresponder, maturidade não tem a ver com o tanto de tempo que você tem na igreja, maturidade não tem a ver com a sua idade biológica ou cronológica, maturidade não tem a ver com títulos acadêmicos, você pode ter um monte de título de faculdade ou da igreja, essas coisas não revelam quem você é, meu Deus, recebi uma, uma mensagem um dia desse de uma pessoa que falou assim, pastor, eu tenho um monte de títulos, mostrou os títulos que tinha, todos os títulos acadêmicos e eclesiásticos, eu estou apto a pregar na sua igreja, eu digo, vala-me senhor, aonde? aonde? eu falei assim, olha, na minha igreja, eu só prego que eu tenho um relacionamento, você pode não ter seminário, mas se você tiver caráter, tiver idoneidade, tiver integridade, e eu te conhecer, cara, vai ser um prazer te ouvir, então algumas pessoas, às vezes se fiam atrás, de alguns documentos, mas a vida dela é contrária, eu não estou sendo contra, seminário teológico, pelo amor de Deus, mas o Evangelho não é formado num curso, é formado ao longo de uma vida, e nós como igreja do Senhor, precisamos desejar de novo, exalar o bom perfume de Cristo, e não o fedor do mundo, cheio de trauma, cheio de sujeira, cheio de encrenca, enfim, cheio de lixo, nós somos representantes de Cristo, que tipo de representante nós estamos sendo, representante que chora por qualquer coisa, que fica de mal, corta aqui, eu não quero mais falar contigo, representante que grita, que bate na cara do outro, que esculhamba o outro, o Senhor está nos chamando a maturidade, a sermos representantes dEle, afinal de contas, Ele não está preparando uma igreja menina para casar, Que ele não é pedófilo, Ele está preparando uma mulher, uma noiva, pura, sem mancha, sem ruga, ele, o Espírito Santo está preparando uma noiva preste atenção Deus não vai casar com o Jesus não vai casar com uma menina no sentido figurativo do que é o, o, o casamento das bodas do cordeiro ele não vai casar com uma criança ele não é pedófilo então cresça se você quiser ser essa noiva porque o dia do Senhor está chegando e não vai demorar e não vai poder chegar naquele dia não, não, não pude me arrumar ele vai dizer então você está no grupo das nécias são suas dez virgens loucas Ouviram, ouviram, ouviram e não arrumaram a vida. O Senhor está nos chamando hoje. Arrume a sua casa, arrume a sua vida. Cresça. Tem coisas que você não precisa ir para a igreja chorar. Senhor, me dá isso. Vai trabalhar, que Ele vai te dar. Às vezes a gente fica com aquele negócio assim. Ai, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Orar por quê? Orar por dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Você não tem que orar por dinheiro. Por dinheiro você trabalha. A não ser que seja um desafio muito grande Que você precisa da, da presença e da glória de Deus Para fazer dinheiro Você trabalha junta E você administra bem Por que, que tem um monte de gente Que é macumbeiro, maçom Que tem dinheiro Adúlteros, beber, beberrões E tem dinheiro Porque trabalhou e juntou dinheiro Agora ele tem um monte de crente Pobretão que anda por aí com o sapato furado, arrastando no meio da rua, dizendo, eu estou orando, que o Senhor vai mandar a minha bênção, que bênção é essa, que vai vir, pelo amor de Deus, a bênção já recebeu, recebeu a salvação, recebeu a saúde, meus irmãos, eu falei que não é pessoal, não é endereçado a ninguém, mas é para o corpo de Cristo, e eu tenho o privilégio de dizer, você está tendo o privilégio de ouvir essa mensagem, chega uma hora, que a gente tem que bater na nossa cara, assim dizer, ó oh, desperta aí, eu preciso tomar um rumo na minha vida, e o autor está dizendo, você não consegue entender algumas coisas, porque você é tardio para ouvir, e por isso eu tenho que dar leite, sabe o que é tardio para ouvir? São pessoas, que elas estão olhando para você assim ó, mas entra de um lado e sai do outro, entra de um lado e sai do outro, entra de um lado e sai do outro, o sentido pleno de maturidade, é quando você recebe a informação e você coloca em prática, Maturidade não é o quanto eu sei Maturidade é o quanto eu pratico do que eu sei Maturidade não é o quanto eu sei Maturidade é o quanto eu pratico do que eu sei Quantos conselhos a gente dá? Como pastores e como liderança Irmão não, fofoca Fofoca é uma desgraça Fofoca é uma, é, é uma, é uma semente maligna Ai, pessoal, não consigo, a minha boca, ela, ela tem um negócio que toda hora que eu das pessoas, ela abre sozinha, minha língua fica batendo, meu dente fica batendo um no outro. Não fofoca, fofoca traz desgraça para você, fofoca é semente do diabo. O autor está dizendo aqui, eu, eu não queria estar tá falando sobre fofoca. Eu não queria ter que estar tá falando sobre masturbação, eu não queria ter que estar tá falando sobre não cobrir essa mulher do outro, eu não queria ter que estar tá falando sobre pornografia, eu não queria falar sobre não roube. Não dê falso testemunho, mas vocês não estão amadurecidos. E é por isso que todo domingo a gente tem que trazer uma palavra de fundamento básico. Meu irmão, não adulterará, já passou. A gente não precisa pregar que não, não adulterarás, vigia na terra. Não roube o seu irmão, vigia na terra. São coisas básicas. Mas sabe por que, é que a gente não, não está atento e tem que estar tomando leite? Porque a gente considera que o domingo é o dia principal, a gente espera o domingo, para a gente chegar na igreja e dizer assim, oh Deus, hoje eu vou cumprir a minha agenda, vou chegar na igreja e vou ouvir aquela palavra, para me alimentar a semana inteirinha, está errado amado, domingo a gente vem para dar ao Senhor, para entregar a Ele, e aprova o Senhor, tem uma palavra preparada para nos alimentar, quando você se alimenta, você fica forte no seu corpo físico, quando você não se alimenta você fica fraco, tonto vai para um lado, olha, vê dois homens ali Eu estou vendo o do vê dois porque você está fraco só que na vida espiritual a gente não faz essa transição de entendimento na vida espiritual eu não como na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu chego no domingo zonzo o pastor fala, fica um eco na minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu estou zonzo de fome. Se eu estivesse comendo, me alimentando, tendo uma boa refeição no dia a dia, o que, é que eu quero dizer com isso? Se eu estivesse, no mínimo, orando, lendo a Bíblia e tendo comunhão com Deus, o domingo seria explosivo de milagres, de presença manifesta e de nuvem de glória mas Ele está dizendo, como que eu vou mandar milagres, nuvem de glórias, revelações sobrenaturais, coisas ainda maiores, se todo domingo você já vem cansado, sobrecarregado, oprimido, deprimido, caindo aos pedaços, e ainda sorrindo para baixo, que é o sorriso da tristeza, eu nunca vi dizer, que os cristãos, eram as pessoas mais tristes, mas eu tenho chegado à conclusão, que nós estamos tão oprimidos pelo diabo, mas tão oprimidos pelo diabo, que a gente não consegue sorrir, porque Jesus não é mais suficiente, digo para você, na nossa geração, no século 21, Jesus não é mais suficiente, nós precisamos ter pastor palhaço, que se veste de chapolim para você rir, precisamos ter pastor, que bota o boné e o chapéu do Chaves, para você poder rir, pastor que tem que contar uma piada de vez em quando, senão o irmão dorme, ô pastor papagaio, você é papagaio, né? bate aí no irmão, fala assim irmão, ei Deus te ama, fala para o outro, olha eu sou muito especial, dá três pulinhos aí, dá um glória a Deus, espera aí, é isso que está acontecendo, os nossos cultos estão se tornando, palcos de meninos, que precisam de entretenimentos, e o autor está dizendo o Espírito Santo tem necessidade e urgência de trazer coisas para nós muito maiores salmista Davi disse que Deus dá a conhecer o seu coração aqueles que o buscam Efésios não precisa abrir Efésios capítulo 4 versículo 14 vai dizer assim para que não sejamos mais como meninos inconstantes levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, ele está nos trazendo que meninos ele é levado por qualquer vento de doutrina, hoje o caminho é esse, aí a gente vai, hoje o caminho é esse, aí a gente vai, ele está dizendo, o padrão é Jesus, e quando você alcança a maturidade, ao nível de Jesus, não é qualquer coisa que engana você, não é qualquer coisa que tira a sua fé, não é qualquer coisa que barra você de vir ao culto, pastor, eu sou obrigado a vir ao culto, não é obrigado, mas é um mandamento, vem se quiser, mas é um mandamento, se a gente entendesse o, o prazer que existe, em a gente se afiar, porque aqui não é fácil, cara. pensa num lugar difícil, é a igreja, pensa no lugar complicado, é igreja, se eu pudesse escolher, eu diria, você não pode mudar essa, essa tua doutrina aí não, esse negócio de igreja não dá certo, é difícil, porque aqui a gente tem que olhar na cara de pessoas que não gostam da gente, aqui as pessoas às vezes abraçam na frente e nas costas elas apunhalam, aqui o outro diz que me ama e daqui a pouco ele dá um tapa na minha cara e fala para o outro que eu não sou aquilo, aquilo outro então igreja não é fácil mas igreja é o lugar onde Cristo é o cabeça e ele está dizendo é sobre essa pedra que eu edificarei a minha casa, a minha vida e o meu reino, é sobre a igreja o negócio é que a gente foge de tudo que tem confronto a gente foge de tudo que tenta desenvolver a gente uma palavra como essa é o suficiente para você não vir mais domingo que vem certo? rapaz, esse pastor aí, esse miserável deve estar atingindo ele, esse, esse cara deve estar com raiva de mim, deve ter ouvido alguma coisa sobre mim, não ouvi nada não mas naturalmente a gente foge de confronto confronto não é ruim, o ruim é o desrespeito porque eu posso confrontar o Paolo Paulo. o que você quer dizer com aquilo cara? eu não gostei de que você falou sem desrespeitar ele, ô oh, oh, seu macaco, ou oh, seu isso, seu aquilo, eu não preciso desrespeitar ele para confrontar ele. Confronto não é ruim, confronta fina, confronta certa. Olha, uma boa conversa entre casal quando o negócio não está bom, um bom confronto de sentar ali termina só em abraço, might love, é, love para cá e love para lá, porque eu nunca vi dizer que um bom confronto, uma boa batalha de tentar se alinhar, afastar as pessoas, ela alinha e traz pessoas para perto, quando existe amor, a questão é que a gente quer viver o Evangelho sem amor, a gente quer viver o Evangelho dizendo, você tem que me amar, você tem que me aceitar como eu sou, mas é dois pesos, duas medidas, porque quando eu tenho que amar o outro, e aceitar o outro, entender o outro, eu não faço isso, você tem que me amar vindo até mim, mas eu não vou até você, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Nós não podemos mais usar fraldas, porque nós estamos vivendo em dias maus, dias onde homens fraudulosamente estão tentando enganar a outras pessoas, e se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você pode ouvir a voz do inimigo, e fazer um contrato profissional que não deveria fazer, fazer um contrato ministerial que não deveria fazer, fazer uma aliança com uma pessoa que você não deveria fazer, fazer uma parceria, ouve o inimigo, é para engano, para morte e destruição, ouve o Espírito Santo, é para a vida, para a prosperidade, para viver debaixo da bênção, sendo guardado e protegido, então quem você vai escolher ouvir? E para fechar, ele diz o seguinte, para que você não seja como meninos, levado por todo o vento de doutrina, nesse, nesse contexto, essa palavra menino, ela significa tecnômico, já falei algumas vezes na igreja, ou para algumas pessoas, em alguns grupos, a palavra Tecnon significa filho imaturo. E todas as vezes que você age em imaturidade, você não deixa de receber o amor de Deus. O meu filho, por mais imaturo que seja, ele nunca vai deixar de receber o meu amor. Eu não lembro o contexto, mas um dia a gente estava em casa conversando e o Davi estava confessando os pecados. Rapaz, o Davi gosta de confessar pecado, hein, o meu filho Davi? Pensa no menino, né, Dani? enquanto ele chega assim, pai, pss, confessar, aí ele olha para o lado assim, mas o Dani não pode ouvir, eu digo, Ixi, o negócio é feio mesmo, o Dani também chega para confessar os pecados, que o Davi não pode ouvir, mas enfim, está rindo dele aí, mas só Deus conhece nossos corações, levei o Davi, vá, vamos, vamos conversar Davi, o Davi contou as coisas cabeluda, e eu fiquei ouvindo, e ele olhou e falou assim, pai, e agora? Deus assim ó, Deus vai me mandar para o inferno? eu falei, não cara, claro que não ele falou, pai mas eu estou me sentindo que eu não vou para o céu, por causa disso eu falei, menino, tem tanta coisa olha, você não tem noção, elas caberam das crianças né a gente fica assim, ô oh, inocente sabe de nada, se não soubesse o que eu ando fazendo por aí filho. ele falou assim, eu acho que Deus não vai me levar para o céu não, esse negócio não aí eu dei um exemplo dele com relação a mim eu falo assim, eu Davi, deixa eu te explicar uma coisa lembra tal dia que você mentiu para mim da nota essa hora ele esquece, quando? Ah, você mentiu para mim sobre a sua nota amassou a prova e jogou dentro da e ainda disse <risos> Davi é uma benção estuda, estuda, estuda ele fala assim, pai eu tenho certeza que eu passei eu Digo, cara que benção, hoje em dia eu já digo assim quero ver a nota eu tenho certeza que eu estou tão confiante que eu passei, aí quando chega a nota Davi, o que é, que é isso aqui Davi? eu prefiro que você não fale nada, porque quanto mais ele fala que foi que tá muito confiante, pior vem a nota e naquele dia ele mentiu para não dar para minha nota e me deu uma confusão e eu fui na escola e falei, levar o boletim que estava amassado, enfim, deu um reviravolta lá e eu cheguei para ele e falei, você lembra aquele dia? Lembra? aquele dia você me fez raiva cara aquele dia o papai ficou indignado eu me senti desrespeitado você mentiu, você me enganou o que é que eu fiz com você? você me deu umas chineladas só isso? não você me abraçou e o que é que eu disse para você no seu ouvido? não importa, por mais que eu não esteja feliz eu nunca vou desistir de você eu nunca vou desistir de você eu falei, é a mesma coisa que Deus faz conosco, a gente erra, pinta e borda, mas a gente não deixa de ser filho, Deus não abandona você, Deus não abre mão de 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 você, o seu pecado não é tão grande a ponto de Deus abrir mão de você, na verdade o pecado já está resolvido na cruz do Calvário, o pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós, nosso pecado não fere Deus, nosso pecado nos fere, então o pecado não é um problema para Ele, é para nós, mas Ele não abre mão de você, então você pode ser um filho tecnon, que fica patinando nas mesmas coisas, caindo nos mesmos pecados desnecessariamente, o tempo todo errando nas mesmas coisas, mas Deus continua amando você, tem uma outra qualidade de filho, filho ruios. Ruios é o filho maduro. Vou dizer para você uma coisa: ambos os filhos têm o mesmo amor do pai, mora debaixo da mesma casa. Ambos os filhos têm direito à mesma herança. A diferença aqui é que o Tecnon é herdeiro, mas não pode herdar porque é imaturo. O Ruios ele é herdeiro, mas ele pode desfrutar da herança. Tem coisas que você precisa estar maduro para poder desfrutar. Que você tem orado há anos, chorado há anos, jejuado há anos. E Deus está dizendo, eu quero tanto te dar porque é teu. Você só não está maduro o suficiente. Porque se um filho imaturo tem um pai que tem um carro, o filho também é herdeiro do carro mas se o pai dá a chave do carro na mão dele o que, é que vai acontecer? um acidente e um acidente mortal uma bênção fora do tempo, na sua vida é morte, Deus prefere ver você triste, chorando do lado dele do que gerar uma ferramenta para matar você se você está pedindo, pedindo, pedindo pedindo, pedindo e não veio ainda e você continua dizendo, ah, porque Deus não está mandando para e pergunta Senhor qual é a área que eu preciso amadurecer para receber isso aqui? nós temos inúmeros crentes, e eu dou graças a Deus pela Logos, tivemos um culto, talvez um pouquinho mais do que esse tanto de gente aqui de manhã, temos esse tanto de gente à noite, é um privilégio estarmos ouvindo o que a gente está ouvindo, e eu vou dizer por quê? porque o Senhor está dizendo, a minha promessa com você, é que você vai crescer e se desenvolver, você vai alcançar lugares que os seus pais não alcançaram, você vai ter coisas que os seus pais não tiveram, você vai desfrutar de coisas que muita gente gostaria de desfrutar e não desfrutaram, porque as promessas dele para a sua vida são promessas maravilhosas mas a quem muito é dado, também é exigido então ele está dizendo, corra ao nível do seu chamado alinhe se ao nível do seu chamado, eu quero deixar para finalizar três conselhos básicos para você, para que você cresça em maturidade o primeiro conselho é deixe de besteira, não, é outro, o primeiro conselho, alimente-se todos os dias da palavra, o cristianismo não mudou, o que mudou é que a gente mudou tanta versão da Bíblia, tem tanta versão, que a gente está lendo hoje, busque de manhã e de noite, a gente está lendo assim, busque quando quiser, é tanta versão que já transliterou o negócio de maneira errada, pega aquelas versões um pouquinho mais arcaicas, que diz para você de madrugada, busca o Senhor, ele ouve o meu clamor, eu não sei o que é que tem de madrugada, mas dizem que de madrugada a fila é menor, Silas que manda mensagem, quatro e meia da manhã, o Silas está lá me despertando, pastor eu estou passando aqui, para abençoar a sua vida, o versículo, de... meu Deus do céu, esse cara está pensando que eu, o pastor está aqui, dormindo o dia todinho, eu acordo, vou orar junto com o Silas, o Silas que gosta de acordar de madrugada, e ele sabe que a fila é menor de madrugada, né, Silas? Deixa eu dizer para você queridos, o cristianismo de Jesus, ou melhor, a vida cristã de Jesus, foi desenvolvida na base de oração, e de leitura da palavra, e a sua, é desenvolvida como? a base de Youtube, a base de domingo, de Instagram, aquelas frases de efeito, que os pastores postam, não é por aí não querido, você não precisa meditar uma hora, porque eu sei que você ainda não dá conta, de meditar uma hora, mas se você pegar 15 minutos, 15 minutos, todos os dias e fizer um compromisso com Deus, Senhor, é porque pastor, às vezes eu não tenho vontade de levar, se converter, nunca vi esse negócio, que a gente ama Jesus, segue a Jesus, está na igreja e não tem vontade de ler a Bíblia, vá orar, pelo amor de Deus, e você não lê, porque você tem vontade, você lê, porque ela é um alimento para você, quantos aqui já tiveram que comer, que a mãe botou a comida goela abaixo, você não tinha apetite, quantos aqui, não é ruim, comer sem vontade, mas se é que a mãe força a gente para comer, ou oh, pai, força, porque se você não comer a ficar zonzo, vai ficar fraco e vai ter mais doença. A imunidade vai cair. A Bíblia você não lê porque você tem vontade, é porque você precisa. Uma hora você vai estar apaixonadaço, outra hora é, cara, tô com sono, mas vem cá. Aí você começa a meditar e as letras começam a saltar e gerar vida. A palavra de Deus, ela gera vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A oração a oração levanta você, a oração ela renova o óleo do Espírito em você, quando você ora, você fica sensível, quando você ora, você ouve coisas de Deus, que Ele antecipa o que vai acontecer, Ele fala assim ó, aos seus, Ele dá enquanto dorme, você está dormindo e descansando e ele está trabalhando, sabe por quê? porque você está tendo uma vida com ele você semeia você descansa mas a sua vida espiritual continua ativa porque o seu cérebro está conectado em Deus ele também fala sobre os profetas que ele fala assim, eu não faço acontecer nada sem antes revelar aos meus profetas aos meus amados então a leitura bíblica e a oração eu não sei porque, imagina eu ter que estar tá falando isso aqui, vocês têm noção vocês têm noção do que o autor de Hebreus está dizendo, ensina a igreja a ler a Bíblia, ensina a igreja a orar, com quantos anos de crente? 15 anos, 10 anos, talvez o mínimo que tem aqui é o seu José, rapaz, seu José traz oferta de manhã, ele vem de noite, traz oferta de novo, seu José levanta, bota a mão no coração, ora, levanta, adora, e ele veio, chegou aqui correndo por causa da chuva, chegou assim, pastor, hoje o velho cansou, eu falei, mas cansou por quê? Porque eu dei um tiro ali de corrida, está aqui, direto, é o mais novo que tem na fé, que foi batizado recentemente, todos os outros aqui, eu vou dizer para você, que ele já está de barba branca e cabelo branco, acautela aivos, que o Senhor é Deus, vamos ficar de pé, nós vamos orar, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de instrução, a Bíblia, segundo o conselho, ore, o terceiro conselho, não deixe de congregar, como muitos têm feito, e por isso têm sido iludidos ou dissuadidos, por espíritos malignos que têm falado coisas fraudulentas nos seus ouvidos, pode ser ruim a igreja, pode ser desconfortável, mas é o lugar que Jesus escolheu para ser glorificado como um corpo, e Ele não vai casar com uma pessoa, Ele vai casar com um corpo, quando esse corpo está junto, se torna um, aí se torna uma pessoa, Kate vem aqui querida, vamos orar,